0: Tem um eu, eu vou voltar uma palavra antes do que eu, estaria, eu ia falar para agora. Hoje eu faço 51 anos. Hoje. Amém? Tá Glória a Deus. E eu não, eu não estou aqui falando isso para vocês para receber aplauso ou coisa parecida, mas para mostrar, para dar início a um, a um entendimento que Deus tem gerado em mim desde a minha da minha juventude. Eu fui uma pessoa que passei por muitas dificuldades, muitas. Os meus pais são pessoas humildes, eles eram eram professores, hoje estão aposentados, e todo tipo de necessidade nós passamos na nossa casa, na nossa família. E eu, como filho mais velho, acabou que eu tive que responder sobre, com os dos irmãos mais novos, eu tive que passar por muitas circunstâncias que um jovem, um menino, não não deveria passar. né? Hoje talvez eu eu acredito que alguns alguns acontecimentos na minha na minha adolescência na minha juventude foi eu fui certamente de uma maneira de uma maneira é, que eu posso que eu posso entender eu fui abusado é, por autoridade ou por, por responsabilidades que eu não deveria ter eu realmente desde pequeno eu tive responsabilidades fortíssimas ou foi me dado responsabilidade de cuidar dos meus irmãos desde pequeno por vários fatores, né? Isso foi me levando a ter uma visão de muitas coisas é, que hoje, ao longo dos anos que eu tenho estado no Senhor, Deus tem descortinado, tem me libertado, me, me li, livrado daquilo que fizeram comigo no, no, na minha história, no meu passado. Passei por 20 anos usando drogas. As 20 anos que eu usei drogas, eu não era uma pessoa que era para ser usuário de drogas naturalmente. Meus pais, eles permitiram que um primo meu fugindo do, do tráfico lá em São Paulo viesse morar na, nossas, na nossa casa, dormindo dentro do meu quarto. Tirou meu segundo irmão, o, o irmão do, do meio, né? Do nosso quarto, botou meu irmão para dormir no, na sala, para que esse primo dormisse no quarto, na cama dele, desonrando o filho. Não sei por que eles fizeram isso. Eu, 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 esse primo deveria, deveria ter. É, Lugar separado para ele, mas não o lugar do meu irmão, eu, entendo, eu hoje eu entendo isso. Mas esse meu primo ficou dentro do meu quarto, eu, da minha idade, eu era meu, meu amigo da mesma idade, ele tem quatro meses de diferença, exatamente, ele faz aniversário dia 28 de abril. E ele, conforme o tempo foi passando, nós eu fui negando, negando a, as drogas, ele sempre me oferecendo e negando, até um dia que alguns meses depois, lá estava eu usando drogas e ali eu passei durante 20 anos nesse mundo. Um mundo de muitas perdas muitos e muitas vergonhas de muitos muitas mentiras né o usuário de droga ele se enfia nos buracos para poder usar drogas ele ele mente dizendo que vai no lugar mas vai no outro e esse processo ele foi muito forte na minha história e com, eu, eu tava meditando na, na sexta na quinta-feira sobre essa palavra de hoje e, e Deus tinha falando com muito forte comigo no sentido de que é, eu, eu acredito que seja uma regra de ouro na minha vida. Eu estou expondo isso para vocês, para que possa chegar na palavra onde Deus me direcionou. A regra de ouro que eu tenho aprendido na vida é que, em vez de nós sofrermos por aquilo que Deus não falou, ou, daqui, ou pelas respostas que Deus não nos deu, ou por aquilo que Deus não nos direcionou, que nós venhamos a nos mover por aquilo que Ele já falou. Isso é, eu fui aprendendo ao longo da minha história, da minha vida como, como, como pai, como profissional da contabilidade, como eu exerci muitos anos, como pastor, como, como avô agora, recentemente. E eu tenho aprendido muito com a vida, mas é aquele aprendizado de, de buscar aprender para não precisar passar pelo, pelo sofrimento. Por quê? Porque lá atrás eu tomente, cometi muitos erros por não dar ouvidos àqueles que estavam preocupados comigo e me direcionando para um caminho ideal. E aquele caminho certo, aquele caminho adequado, eu não dei ouvidos por causa da minha, da minha cabeça, da minha, da, da minha imaturidade. E fiz muitos muitos erros, me envolvi de uma maneira muito é, inadequada, muitas vezes, com pessoas. E isso fez eu passar por muitos sofrimentos, a minha família, a minha casa, meus pais. É, ocorreram muitos problemas diante de, de tudo aquilo que aconteceu na minha infância. Eu não culpo meus pais, eu amo ele, eu não tenho problema nenhum com meus pais, com meus irmãos, mas eu sou o, o, como é, o eu sou a, a construção daquilo que fizeram comigo ao longo das minhas vidas. E eu creio que cada um de nós é assim também. A, a, as, as justificativas de ações que nós temos, elas estão pautadas naquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Então, tem pessoas que, que, que foram mordidas de cachorro por cachorro quando era pequeno, e hoje não pode nem sequer ver um cachorro se aproximando que fica ele, totalmente em pânico fica totalmente em pânico não, apro... não consegue mais fazer nada não consegue mais ver nada só vê o cachorro, mesmo que o cachorro seja um, 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 um pudo medroso mas a visão dessa, dessa pessoa é como se fosse um pitbull querendo avançar, querendo arrancar o pescoço e eu acredito, amados, que Deus ele, ele não explica, não explica muitas coisas para nós ele não nos responde muitas perguntas, muitos questionamentos que nós fizemos. Eu acredito que, muitas vezes, Deus Ele deixa acontecer para que, que, que Ele possa, através do acontecimento, Ele movimentar as coisas, movimentar o que Ele quer movimentar para chegar num determinado lugar. E eu entendo, então, amados, que, que há processos em nossas vidas que, muitas vezes, nós não compreendemos. eu queria falar um pouco sobre processos Processos esses que muitas vezes nós não, não somos. Nós, que muitas vezes não são entendidos por nós. Nós não conseguimos compreender o que está acontecendo. E eu falo isso, amados, porque faz parte da nossa vida passar por processos, passar por conexões, por, por acréscimos em todas as áreas das nossas vidas. E a maior dificuldade que nós temos é justamente a mente. A nossa maior guerra é na mente. É na mente que a gente tem uma visão sobre determinada coisa, é na mente que a gente consegue ouvir aquilo que deveria ouvir ou combater aquilo que nós não deveríamos ouvir, é, é na mente que nós é, atribuímos conquistas que irão fazer diferença na nossa história ou conquistas que irão destruir a nossa história. No entanto, amados, é, eu entendo que um pouquinho que Deus tem de nós e um pouquinho que nós temos de Deus, nós conseguimos realizar muitas coisas, nós conseguimos nos desvencilhar de muitas coisas, para entrar nesse assunto eu queria antes fazer uma, uma breve oração fecha os olhos por favor senhor muito obrigado pai pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos vivos aqui nessa noite estamos vivos sim, nós estamos aqui é, reunidos para adorar a ti nós não estamos aqui é, chamados por homens, chamados pelo teu santo espírito, para este lugar para combater o bom combate, para conduzir e concluir a nossa carreira e guardar a nossa fé que o Senhor possa nos levar, Pai, a discernimento, a entendimento, a, maturidade, a uma maturidade espiritual necessária para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para realizar aquilo que o Senhor quer que faça e assim será aprovado por Ti, conduzido por Ti para experiências profundas e que só o Senhor é capaz de nos levar. Nós louvamos o Teu nome, nós conseguimos esse momento a Tua presença no nome de Jesus. Amém? O assunto que eu vou tratar para vocês hoje, ele está espalhado nos quatro evangelhos. E ele tem muitos detalhes que, que eu, não vou, não, eu não vou me ater, porque senão eu vou ficar aqui duas horas. Amém? Então eu vou falar um pouquinho de cada detalhe e vou contar a história como um todo, ou tentar contar a história da, dentro daquilo que Deus, da forma que Deus me falou, para que possamos chegar na, aonde Deus quer que a gente chegue. Amém, queridos? O, o texto que nós vamos ler, então, está no evangelho de 2 Marcos, no capítulo 5, versículo 35 Marcos 5, 35 eu estou na NVI me perguntaram, pastor, por que você usa a NVI? eu falo, para eu, eu uso todas as versões mas normalmente eu, eu eu gosto da NVI é uma questão pessoal, né? então, você pode usar qualquer versão glória a Deus mas eu uso todas as versões porque tem coisas que uma versão não fala ou não, não te dá o entendimento necessário para aquilo que você está buscando amém, queridos? Marcos 5, 35 Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Jairo era o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Disse quem? Para quem que Jesus disse? Ao dirigente da sinagoga que era Jairo: Não tenha medo. Tão somente creia. e não deixou ninguém a, a, o seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, o Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Amados, esse texto, esse título da palavra de hoje é Tão Somente Creia. Amém? Por quê? Porque e muitas vezes na nossa história, nas nossas vidas, nós... Nos encontramos encurralados em algumas circunstâncias que se nós não cremos verdadeiramente no, no poder que há em Deus de fazer a nova todas as coisas, nós podemos entrar num, num processo de autodestruição. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender aquilo que Deus está fazendo ou da maneira que Deus está fazendo e, e por essa forma, nós acabamos ficando de fora daquilo que Deus literalmente está fazendo. Então nós precisamos é, combater o combate na nossa história, na nossa vida, no nosso, nosso dia a dia. As disciplinas espirituais, elas precisam estar ativas constantemente na nossa vida. Se nós não fizermos isso, o que, que vai acontecer? Nós iremos, podemos ser, é, olhar algumas coisas de maneira indevida ou a, andar por caminhos que não são os caminhos de Deus e assim ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Isso é uma realidade, isso é uma grande verdade. Mas, podemos perceber, amados, que neste dia aqui, Jairo, ele tinha um problema maior do que ele podia resolver. Um problema gigante. Anunciaram o quê? Anunciaram para Jairo, que era o dirigente da sinagoga, ou seja, o um homem de muita reputação, provavelmente, não é qualquer um que, é um, não é nenhum judeu, não é qualquer um judeu que assume a direção de uma sinagoga, né? Então, ele certamente era um homem respeitado, um homem honrado. E aí chega uma notícia para ele dizendo que a filha dele havia morrido, que não era mais para incomodar o mestre, não era para mais incomodar a Jesus. E assim, eles, ele ficou diante de uma circunstância que ele não poderia resolver. Como, como ele iria poder resolver a morte da sua filha? A, a sua filha já estava doente ah, há muito tempo. Não, nós não sabemos quanto tempo, mas ela já estava doente. A família toda estava sofrendo, vizinhos, muita gente é, sofrendo com a, com a doença daquela menina. A menina passava mal, ninguém, é, naturalmente, nós esperamos que os idosos venham a falecer primeiro, amém? E não o filho, não assim, o avô, eu sou avô, então assim, eu estou naturalmente, eu vou é, falecer antes da minha filha, antes do meu neto, naturalmente, amém? mas o Deus, ele, como eu falei Deus não explica ele, ele faz coisas que a gente muitas vezes não entende Ele não, ele não dá respostas para nós, que muitas vezes de perguntas que a gente faz diante para Ele diante Dele e aqui, certamente, esse homem que estava na frente de toda um, um, uma religião judaica que tinha conduzido as Escrituras por muitos anos, pois eles foram responsáveis de, de guardar as Escrituras por muitos anos, né comprometidos com aquilo que havia sido confiado a eles, mesmo que eles tenham vivido erros, vacilos, vacilos ao longo da sua jornada como judeus, eles permaneceram fiéis, eles permaneceram guardando, mas chegou um momento que ali estava aquele, aquele dirigente, diante de uma circunstância que ele não poderia resolver, amém? Assim, todas as outras questões da, da, da sinagoga, ah, caiu uma parede, há ah, um, um problema financeiro dele, mas aquela situação ali, não, ele não tinha o que fazer. A casa dele, como eu falei, eles já está, estavam sofrendo, a sua filha, ela havia falecido. Mas, no entanto, amado, neste dia, aonde estava Jairo? Jairo estava na sinagoga, na presença de Jesus. Amém? Atentos, atentos para isso, que nós vamos chegar lá. E quem era Jesus, se não o um homem de muitos milagres, não é mesmo? Mas, Jairo não sabia resolver o problema. Mas, eu acredito que, como eu falei antes, a, a experiência... As coisas que nós vivemos ao longo dos nossos dias, da, a construção que, que, nós, que nos faz a quem somos, nos leva a ter é, entendimentos, experiências. Como falei, uma regra de ouro que eu tenho na minha vida é se mova por aquilo que você sabe, aquilo que Deus já falou para você. E não fique sofrendo por aquilo que Deus não falou ou aquilo que Ele não te revelou ainda. Então, avance em direção daquilo que já foi prometido, já foi desvendado sobre você. E essas regras, elas são importantes para nós Podermos conduzir a nossa história, a nossa vida Para o lugar que Deus quer que nós venhamos a chegar E aqui, ele não entendia uh, Ele não sabia como resolver o problema Mas ele entendia que Quando ele tivesse um problema maior do que ele Ele sempre poderia encontrar em alguém A resolução do problema Então, como ele tinha esse conhecimento, esse entendimento Ele foi atrás de Jesus para ajudar, para ajudar a resolver um problema da sua filha, o problema é esse que ele não conseguia resolver. Nós precisamos, quando olhamos as Escrituras, nós não podemos olhar somente a, a história como uma menina é, é, morta, uma menina doente e um homem, um, um diretor da sinagoga sofrendo, mas nós podemos ver a, algo... É, profético na vida dele, para transformar a história dele e a história de todos aqueles que eles estariam vivendo ou testemunhando aquilo que Deus iria fazer. Estão comigo, queridos? Portanto, entenda uma coisa. O que você não pode resolver, sempre haverá alguém que pode resolver. E essa, e essa última instância não é o STF. A última instância é Jesus. Amém? Então, amado, é, quando nós chegamos diante de um problema... Quando nós chegamos diante de uma, de uma situação que nós não podemos resolver, o que, o que a gente não deve fazer? A primeira coisa que a gente não deve fazer é reclamar e murmurar por aquilo que está tá acontecendo, não é verdade? Por quê? Se a gente fizer isso, a gente perde força, fôlego, energia, porque nós, quando nós murmuramos, reclamamos e questionamos, nós deixamos de trazer a resolução do problema. Então, é sábio você buscar aquele que pode resolver o problema e, assim, toda aquela condição que pode ter passado na tua vida, você consegue desvencilhar e você consegue alcançar aquilo que Deus tem para a tua história, para a tua família, para a tua casa. Então, pare de murmurar, pare de reclamar do problema, aquilo que você não consegue resolver, abandone essa, essa ação, porque você vai perder a oportunidade de ver aquilo que, precisa, que você deveria e pode ver. Amém? Amém, queridos? O profeta Jeremias, ele passa, ele foi um profeta que sofreu muito, que passou por muitas dificuldades, e os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham as escrituras, eles não tinham a direção, assim, uma revelação do, do Evangelho, eles não tinham as, as cartas de Paulo, para direcionar, para auxiliar ele. E os profetas, eles passaram por muitas dificuldades, foram perseguidos, foram mortos, e o profeta Jeremias, ele foi, é, ele sofreu demais. É conhecido como um Profeta Chorão de tanta luta que ele passou. Ele, era, ele chorava de, de, de angústia por tudo aquilo que estava passando. E quando ele não sabia mais o que fazer diante de algo que ele não tinha como resolver, ele foi atrás, ele foi buscar o Senhor. Ele foi atrás daquele que poderia resolver. E o que foi que aquele que poderia resolver falou para ele? Clama a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e saudáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu te responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você entender aqui esse texto, vai perceber. Não, clame a mim que Deus vai trazer respostas e vai te dar respostas de tudo aquilo que você está clamando. Mas Ele está falando, eu vou te dizer coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, se você não conhece, como é que você vai receber a, a, a resposta que você está perguntando? Então virá é, mistérios para você, vai trazer, você vai receber direcionamento que você ainda não sabe o que fazer, mas você vai continuar clamando, você vai continuar buscando aquele que pode resolver os problemas, amém? Então o que que Jairo fez? O que, que Jairo fez? Essa é, é, é o, o pulo do gato aqui. Mas amados, que você possa ter coragem, que você possa ter discernimento, entendimento para ir atrás do milagre que você precisa, pois, às vezes dói, às vezes nós sofremos diante de uma circunstância, e esse sofrimento, essa dor, ela tenta nos paralisar, mas a coragem nos faz movimentar por aquilo que nós cremos, e não por aquilo que nós vemos, amém? Então clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e saudáveis que você não conhece. Você não vai conhecer tudo, você não vai ter resposta de tudo. Mas na fé que você tem no Senhor, você vai crer que Ele é suficiente para você dar passo em direção àquilo que Ele te confiou. Amém, queridos? Pode dar um salve de pau para Jesus. Jesus afirmou a Jairo, não tenha medo, tão somente, creio. está falando aqui, ei, tenha coragem, e avance, naquilo que você sabe, e naquilo que eu já falei a você, naquilo que eu já falei a você, amém? Mas Jairo, um, deu um vacilo, eu olhando, fazendo o estudo desses evangelhos, eu pude perceber Jairo, a partir do momento que Jesus fala, tão, não tenha medo, tão somente creia. Ou seja, fica aqui do meu lado, eu sou o suficiente para ti. Você sabe disso. Jairo, ele pegou, deitou o cabelo. O que, que significa isso? Correu, vazou, saiu correndo para sua casa desesperado. Jairo não deixou o medo interromper aquilo que estava acontecendo no seu coração. Amém? Jairo foi correndo para casa. E o que, que Jesus fez? Jesus continuou a sua jornada Jesus demorou para chegar na casa de Jairo quando Jesus chega na casa de Jairo, amado tinha uma multidão chorando e o que que Jairo fez? Jairo se prostou diante de Jesus se jogou aos pés de Jesus você pode ver lá em Lucas 8, 41 mim, o, que, o, o, o que eu percebo aqui eu percebo o diretor de uma sinagoga, uma pessoa respeitada, uma pessoa de, de nome, uma pessoa pública, uma pessoa de que muitas pessoas ali, ou todas as pessoas conheciam ele, e uma pessoa que quando ele, Jesus chegou na casa dele, ele não teve nenhum tipo de hesitação de se expor, ele simplesmente ele se prostrou diante de Jesus, na frente de todo mundo, ele não quis saber. Ele sabia que Jesus era a solução, ele sabia que Jesus era aquele que iria trazer o, o renovo para o seu coração, que era a solução dos seus problemas, e ele simplesmente se jogou para o chão. E eu acredito, amado, que nós devemos agir assim, nós não devemos é, nos, nos, nos paralisar diante de, de prisões ou de circunstâncias, por quê? porque nós temos alguém que está ali com a mão na maçaneta e ele vai abrir a porta que precisa ser aberta na nossa história. Então, nós estamos vivendo uma semana, é uma semana entre Natal e Ano Novo. Meu, meus, meus aniversários sempre foram de bolos rachados, de bolos pela metade, é, as famílias todas viajando. Então, é, sempre foi uma mim, esse, esse período sempre foi é, essa realidade para mim na minha juventude eu nunca tinha as pessoas que eu queria do meu lado, porque estavam um para um lado e outro para o outro, mas isso não me fez é, impossibilitado de chegar onde eu cheguei, amém? Eu sempre percebi que ah, é justamente nas ações de coragem, na, quando, nós nos, quando nós nos colocamos em, em atitudes de disposição, que nós conseguimos dar passos largos diante daquilo que Deus tem para a nossa história. Eu me lembro quando, quando eu, eu, com 20 anos eu recebi a notícia que a minha esposa a minha namorada estava grávida isso não é um exemplo para o mundo cristão né? mas é uma verdade na minha vida e a partir dali, naquele período eu estava ali para, para tornar surfista profissional cheio de, cheio de mar no surf e Deus falou comigo: mim não, eu creio que Deus falou comigo: não, não era crente na época cuida da tua família se posiciona ao lado deles e essa atitude me posicionou a fazer conquista na minha história que naturalmente eu não teria se não tivesse me posicionado dessa maneira mais para frente, eu tinha acabado de fazer, é, concluído a faculdade de ciências contábeis, e eu era funcionário de um de um, de um lugar que fazia um monte, um monte de um monte de coisa errada, e como contador tu fica deparado com a revelação de tudo, né? e aquilo aí me, me, confund, me machucava muito e eu tinha um cliente que era um condomínio. O condomínio, na época, me dava 250 reais de honorário e eu abandonei tudo, eu tinha um salário já legal ali naquele local, abandonei tudo e comecei o meu escritório. Com um cliente, um cliente, logo depois eu tinha dois, três, e em seis meses, tudo que eu tinha de dinheiro, de rescisão, de economia, se acabou e eu estava ali com honorário de dois mil reais e o custo do escritório de dois mil reais. Então, eu estava assim, estava zero, estava arrebentado. Mas, o que aconteceu? Eu comecei a, a buscar, a acrescentar algumas coisas na minha vida profissional. O que, que eu fiz? Eu comecei em busca de comprar escritórios de contabilidade, sem dinheiro nenhum. Onde a pessoa que era que era meu patrão, lá, lá atrás, me ofereceu o escritório de contabilidade dele, nessa busca que eu estava. E, a princípio, eu neguei, porque eu achei, eu achei que ele queria me enrolar... Mas logo depois ele voltou com outra proposta, eu acabei fechando, comprando o escritório dele, sem dinheiro nenhum. Fiz alguns acordos errados lá atrás, pago isso até hoje. Até que hoje eu tenho um sócio é, falecido com herdeiros, que são desses sócios que nunca trabalhou desde o dia que eu entrei no escritório, mas honrei todos os meses o compromisso de dividir a, a, a arrecadação, os lucros né, com essa pessoa. E isso foi algo que é, me fez... Fortalecido, me fez fazer conquistas que naturalmente eu não, não conseguiria fazer. Então, amados, aonde eu quero chegar? A gente, a nossa vida ela é, ela é feita de, de circunstâncias positivas ou negativas. A nossa vida ela é feita de circunstâncias que nós entendemos, circunstâncias que nós estamos é, tranquilos, contentes com aquilo. Mas tem momentos que você está diante de um problema que você não consegue resolver. Assim como o Jairo, Jairo não sabia como resolver. Eu, ali, ele estava com o próprio Jesus. Jesus falou, querido, calma aí, calma. Não tenha medo, então somente creia. Jário, mesmo assim, angustiado na sua aflição, na sua angústia, correu para casa. Quando chegou lá, ele vacilou, viu todo mundo chorando. A filha morta e esperando por Jesus, esperando por Jesus. E Jesus, nada, nada, nada de chegar lá. Mas o amados... Todos nós conhecemos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias, é natural. É natural que você, diante de uma circunstância, você não queira. Olhando para um ponto de vista infantil, hoje eu me deparei com um, um sorvete de chocolate e um sorvete de creme. E o sorvete de creme tinha uma porção pequena, e o sorvete de chocolate tinha bastante. Só que... Eu, eu, eu com meus dois netos, não, deixa eles comer primeiro, naturalmente, né? Como qualquer filho, vai dizer, não, pode comer, fica à vontade. Só que, no entanto, todos os dois só queriam comer sorvete de creme. Eles não queriam sorvete de chocolate. Mas sorvete de creme tinha um tantinho assim, um pouquinho, que não dava uma colher. E agora, para eles, aquilo era um grande problema. Eles estavam deparado diante de um sorvete, que é uma coisa gostosa, que eles gostam, só que para eles, não, eles querem baunilha, então na mente deles foi um problema que eu tive que resolver, tive que conversar com eles, porque eles não queriam, e acabou que eles comeram o sorvete de chocolate todinho, né, então eu tive que conversar, a gente, com a criança a gente consegue mostrar para eles, olha bem, calma, respira. então, os a, a nossos problemas, eles são gradativos, eles vêm na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida madura e na nossa na nossa terceira terceira idade né é isso né então as nossos problemas acontecem Vou dar um exemplo para vocês eu sempre fui uma pessoa que fiz esportes mas recentemente descobri que eu tinha pressão alta então o que eu tenho que fazer volta à atividade à atividade física porque senão daqui a pouco tu vai morrer cara tem 50 anos, antigamente eu ficava, eu ia, eu, uma semana eu resolvia o problema, hoje eu não consigo resolver, vou resolver o problema da minha saúde assim, de uma maneira fácil, então tudo na nossa vida tem seu tempo, e, é uma, e tudo, as nossas etapas, as nossas fases, das nossas vidas, nós deparamos com problemas muitas vezes que nós não sabemos como resolver, nós só não sabemos o que fazer, amém queridos? Agora veja isso, o texto fala... Quando Jesus chegou e Jairo se prostrou, Jesus falou algo para eles ali. Falou para eles, Ei, não se preocupe, ela não está morta, ela está dormindo. O que aconteceu nesse momento? A partir desse momento, algo forte aconteceu naquela casa. As pessoas que ouviram Jesus falar aquilo, elas começaram a rir. Elas começaram a rir daquela situação. Então, Amazon, o que eu posso mostrar para falar para vocês nesse momento, é que muitas vezes aquilo que você está vivendo, as pessoas que estão de fora, elas não vão entender, elas não vão conseguir contribuir, por quê? Porque eles não sabem a tua dor, eles não sabem a tua história, não sabem aquilo que aconteceu na tua vida e, e formou você, não sabem as tuas angústias, não sabem os teus valores, princípios. Então, aqui, quando eles chegaram diante dessa situação... Jário sabia que ele era o homem de milagre. Ele era o homem de poder. Jário não quis saber da sua, da sua reputação. Se prostrou na frente de todo mundo. Mas o povo começou a rir. O povo que não entendia, não estava compreendendo, começou a rir. Então, é importante nós entendermos sobre a, a nossa posição diante dos problemas. A gente não pode achar que vai ter várias pessoas é, te auxiliando. Como um tempo atrás... Uma pessoa ficou muito brava comigo porque é, eu não ajudei essa pessoa financeiramente. Eu não ajudei a pessoa financeiramente. E, e Deus tem falado comigo para não retém, retém, porque é, ele está querendo é, a tua apoio, depois o apoio de outro, o apoio de outro, e assim é como se ele quisesse formar um salário para ele, né, para ele sustentar a sua casa. Ele ficou muito bravo, ele virou as costas para mim, ele murmurou, foi para outra cidade, depois voltou, veio me questionar de novo sobre esse ato que já tinha passado alguns meses. Então, a gente tem que se posicionar, fazer fazer aquilo que nós sabemos que faz parte dos nossos princípios, dos nossos valores, e não, não ficar é, olhando para os outros, como assim, não, eu não vou fazer isso por causa de outra pessoa. Isso impede de você agir, da maneira que você foi chamado para agir, ou da maneira que você percebe a história, percebe a tua vida. Amém, queridos? Olha o texto escrito no Lucas 8, versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. E o pai, da menina, o pai e a mãe da menina. O pai da menina era Jairo, então entrou Jesus, Pedro, João e Tiago, os três discípulos que estavam com ele. Amém? Jairo e a mãe da criança então somente creia então somente creia porque Deus vai fazer, trazer você para dentro daquilo que ele está fazendo daquilo que ele vai fazer na tua história, ninguém é, muitas vezes vai compreender muitas vezes você não vai compreender, mas creia Creia que Jesus é suficiente na tua jornada, na tua vida, e aquilo que você não consegue perceber hoje, aquilo que você não consegue compreender hoje, clame a Ele e Ele vai te responder. Ele vai te responder coisas insondáveis, coisas que você não compreende, não entende, mas Ele é suficiente para cada um de nós. Amém, igreja? Vá atrás do teu milagre, trabalhe com coragem abandone todo tipo de medo, vá atrás daquilo que Deus está falando com você, não limite o seu clamor, não limite as tuas orações, não abandone as disciplinas espirituais, jejum, oração, clamor, é, obediência à palavra, alimento a palavra, meditação na palavra, que é isso que vai fazer você avançar diante daquilo que Deus tem para você conquistar. Portanto, amado, na, na igreja nós não nos alimentamos, nós na igreja, nós celebramos a Jesus você se alimenta quando você está na tua, na tua intimidade, orando e meditando nas escrituras amém? se você vem só para a igreja para querer se alimentar você é o raquítico, você vai morrer espiritualmente você não vai conseguir compreender aquilo que está acontecendo e você vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo inevitavelmente amém? quem veio até a presença de Jesus, amados? que estava isso é uma eu vou ler uma anotação minha nesse momento que eu estava buscando ele quem veio até a presença de Jesus não é refém de uma resposta mas o destino da ação de Jesus ou seja quando nós vamos buscar o Senhor e crer tão somente crer o que que acontece nós não estamos ali, ah, o Jesus usa uma resposta, me, dá uma, uma, me diz uma coisa. Não, não, não. Quando nós estamos agindo por crer, avançando na presença dEle, ele passa, nós passamos a ser um destino do movimento que Ele quer fazer na história da humanidade, na tua história, na tua casa. Então, se nós abandonarmos o, o, a manifestação dele, ou com medo, de, aceitarmos a paralisação, quando o dia difícil te alcança, o que, que você vai fazer? Você vai ficar murmurando, você vai ficar reclamando. Mas quando você se reveste de coragem e autoridade, Jesus vem, ó, você é o destino daquilo que eu vou fazer no dia de hoje. Ou seja você vai ser usado para movimentar os céus para movimentar aquilo que precisa ser movimentado porque você se posicionou de maneira adequada, amém? então o Jário se posicionou de maneira adequada e ele entrou na presença do Senhor e presenciou aquilo que Jesus estava fazendo então amado, não se movimente pelo que você vê movimentos por aquilo que você crê, você não pode mas ele pode amém? Você não sabe de tudo, mas Ele sabe de tudo. Talvez você não consegue, mas Ele consegue. Talvez você não entende, mas Ele entende. Talvez você não tenha força suficiente, mas Ele é a força. Ele é o fôlego. Talvez você não, não tenha paz, mas Ele tem a paz que excede todo entendimento. Então, muitas vezes nós estamos procurando as coisas no lugar errado. E Jesus está falando, ei, vem a mim... Então, somente creia, se posicione da maneira adequada que você será o destino do meu mover aqui em terra. Amém, igreja? Pode dar um salve de pau para Jesus, amado? Mas Jairo estava desesperado porque Jesus não chegava. O que aconteceu ali, mesmo? O que aconteceu? Houve uma lacuna entre a saída corrida de Jairo para casa e a chegada de Jesus, no meio do caminho, quando Jesus começou a se movimentar em direção à casa de Jairo, a multidão começou a, a tomar ele, a multidão começou a, a se posicionar em volta dele, amém, a multidão começou a, 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 a seguir Jesus, Jesus na sinagoga ele ainda era respeitado porque tinha ali o diretor da sinagoga com regras que não poderiam entrar qualquer um ou, ou entrar uma quantidade de pessoas. Mas a parte do momento que ele estava na rua, a multidão cercava ele e ele ficava no meio da multidão e os discípulos passavam para o trabalho porque queriam segurar ali a, a, a vida de Jesus. Muitos procuravam matar Jesus, né? Persegu Jesus era perseguido. Mas o que, que aconteceu? No meio do caminho, Jesus fala algo. Alguém me tocou, de mim saiu o poder, no meio da caminhada em direção à casa de Jairo, uma mulher que havia hemorragia por muitos anos, foi lá e tocou no manto de Jesus, e ela foi curada instantaneamente, e Jesus, quando ele, ele sente o poder saindo dele, ele pergunta quem foi, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher era uma mulher que não poderia estar no meio do povo, ela estava com hemorragia e ela era considerada alguém que precisava ser deixada de lado. Mas ela com coragem, ela foi até Jesus, ela obteve a sua cura, e quando Jesus perguntou quem foi, ela foi tremendo em direção a Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e Jesus olha, a tua fé te curou. A tua atitude de coragem mudou a tua história. Isso começou... A avançar naquela jornada, naquele, naquele movimento que Jesus estava indo para chegar na casa de Jairo, portanto, amado, Deus ainda está no controle de todas as coisas, e Ele vai visitar você, seja hoje, seja amanhã, Ele vai trazer experiências, mas cabe a você se posicionar para desejar essa experiência, desejar ter esse, essa revelação, ter esse entendimento do que Ele está fazendo, ou, mais do que isso, desejar estar incluído naquilo que Deus está fazendo. Amém? Estão comigo, queridos? Assim como Jó, no momento de maior angústia da vida dele, ele faz uma declaração. Ele havia perdido os filhos, perdido tudo. A esposa dele é, ficou do lado dele, criticando ele muitas vezes. E ele faz uma declaração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Que você possa ao longo da tua jornada, guardar essa verdade. Não importa o que vai acontecer hoje, amanhã, durante 2023, que é um ano que está sendo sinalizado como um ano de muitos problemas, é real. E o que acontece? Acontece que se você não ter esse entendimento de que não importa o que aconteça, ele vive e no, no tempo dele, ele virá ao meu favor, no tempo dele, ele vai me resgatar, no tempo dele, ele vai me posicionar da maneira adequada, aonde ele quer e deseja se posicionar, mas cabe a mim desejar, acima de todas as coisas, estar incluído nesse processo. Amém? Amém, queridos? Portanto, tenha coragem e posicione de maneira profética diante da, do ato de crer. A palavra de Deus fala que a fé move montanhas. Você não vai pela tua fé, mover uma montanha do, aqui o, a, o, a grandiosa montanha que nós temos aqui do lado do Cambirela, você não vai não senhor, movimenta ela um metro não vai acontecer isso, mas o que Jesus está falando aí, pela, pela tua fé aquilo que é grandioso para você, será pequeno porque eu sou maior do que todas as coisas, e em mim eu posso todas as coisas, em mim eu te fortaleço para superar todas as coisas, amém querido amém querido Enquanto você é, viver, apresente diante dos teus problemas a tua fé e creia que Deus será suficiente para realizar. E aquilo que Ele vai realizar está diretamente associado para contribuir ao movimento que Ele quer fazer na tua vida. O tempo passa, na verdade, mas a palavra do Senhor Ele não passará. Por isso tenha coragem, Deus é o dono do tempo. Amém? Acaso tem alguma, alguma coisa impossível para Deus? Ele é o Deus do impossível. Através da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Portanto, tão somente creia. Amém? Tão somente creia. Se apegue no que Deus já falou e avance. Não fique questionando a Deus por resposta que Ele não vai entregar. Não perca tempo. Não há mais tempo para perder. Com coragem, amados. Toque no manto. Com coragem avance diante das impossibilidades, mesmo que tudo impeça que você dê, dê passo em direcionamento a essa conquista que está no teu coração, tudo fala que não, tudo está impedindo todas as dificuldades, os contratos não são fechados, as, as portas são fechadas, você vê a, a situação de, é, se dificultando cada vez mais, diante dessa, dessa, desse acontecimento, você precisa ter coragem e seguir em frente naquilo que Deus confiou para você. Dá passos e não, eu, eu, o contrato foi encerrado, mas eu vou bater lá, o senhor talvez poderia avaliar essa, essa situação, olha, eu tenho esse negócio aqui, eu tenho essa situação, olhe bem o que está acontecendo e vá atrás daquilo que Deus tem para a tua história e Deus vai se movimentar através da tua ação e não através da, da tua omissão ou do teu medo, amém? Tenha, não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia, amém queridos? Não ande pelo que vê. Deus não te chamou para ser um frustrado. E não, Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus te chamou para ser mais do que um vencedor. Deus te chamou para entrar na glória na presença dele. Deus te chamou para não só para, para fazer uma noite de Natal, cantar parabéns para o menino que nasceu, mas entender que o que ele fez é maior do que todas as coisas. Ele veio para trazer a salvação para nós. Então, que nós possamos andar por crer que, independente das circunstâncias, nós estaremos na eternidade e, nesse processo de hoje até a eternidade, nós iremos fazer de tudo o que for necessário para povoar o céu. Nós faremos de tudo o que é necessário para, com alegria, conquistar aquilo que Deus confiou para nós porque caso contrário, você vai fazer o quê? Você vai virar um murmurador, você vai virar alguém que vai ficar reclamando, e nesse processo... Deus, Ele não está, e você vai passar a sofrer consequências que não são devidas, por isso, se apegue naquilo que Deus já falou sobre você, se apegue naquilo que Deus já falou, através da palavra de Deus, se apegue na, em, em clamar a Ele, orar, jejuar, submeter o teu corpo ao próprio movimento do Senhor, as tuas vontades, à vontade soberana de Deus, acreditando que, quando nós acreditamos no Senhor, guardamos e fazemos aquilo que Ele nos direcionou, Ele cuida das nossas coisas, e assim, profeticamente, nós damos passos largos em direção àquilo que Ele tem para nós, se não caso contrário, você vai ficar lá atrás, reclamando, ou que nem o um povo, rindo, rindo daquilo que Deus estava fazendo, ficaram de fora, não entraram na presença do Senhor, não entraram naquilo que Deus estava fazendo, por isso, se desvencilhe dos seus medos, se desvencilhe dos seus impedimentos, ah, está difícil, talvez está difícil, porque você está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, e que Deus quer que você faça, ei, ei, você é único, você vai fazer algo que ninguém fez, eu vou te dar uma revelação para você, que ninguém teve, eu vou te trazer uma, uma verdade insondável, mas que só para você vai mover o teu coração, porque se você fala para outra pessoa vai entrar para um ouvido e vai sair para o outro, por isso nós precisamos de coragem para alcançar aquilo que Deus confiou para nós, e, nós, e nesse processo nós teremos acrescentados em sabedoria, discernimento, entendimento, e tudo vai ocorrer bem, amém? Vai ocorrer bem porque Ele é aquele que está comprometido para que ocorra bem, para que tudo ocorra bem, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tenha nos confiado, amém, amado? Então, somente creia. Está doendo, está muito difícil, mas a sua fé vai fazer avançar. Amém? Que Deus possa se movimentar nas nossas vidas, amado. Que nós possamos dar liberdade para Ele se movimentar. Nós estamos vivendo dias onde a confusão está generalizada. Para onde você olha, você vê terra desolada. Para onde você... Olha se você vê aridez. Para onde você olha, você vê deserto. Para onde você olha, você vê circunstâncias comprometedoras diante de vista dos princípios e valores de Deus. Pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que conhecem, a, a confusão está no nosso meio. A confusão está neste tempo. Principados e potestades estão trabalhando para que nós venhamos a nos desentender como igreja, não igreja bola de nepalhoça, mas igreja de Cristo, Cada um querendo fazer a sua própria vontade, o seu próprio é, é, entendimento e abandonar a, a, a verdade de que juntos nós somos mais fortes e juntos nós possamos conquistar aquilo que nós não, ainda não conquistamos. O, avivamento está por, o grande avivamento está por vir, por isso foi é, profetizado sobre a igreja, do que no fim dos tempos um grande avivamento iria acontecer, as coisas estão acontecendo aí fora, o mundo está todo virado de cabeça para baixo, mas cadê o povo que se vai verdadeiramente colocar a sua vida diante das mãos do Senhor, amém? Não é tempo de você ficar olhando para aquilo que só vai fazer você dar passos para trás, não, não encerre o ano encerrando aquilo que tem impedido de você alavancar a tua jornada, a tua história. O ano, o ano passou com eleições, a galera acampada na frente dos, dos exércitos, é, vários acontecimentos assim que nos geraram aflição, geraram todo tipo de sentimento. O homem não pode fazer nada na, na história de um homem, irmãos o único que pode fazer é Deus, nós, cabe, cabe a nós sim nos posicionar, aquilo que você crê, você precisa se posicionar, claro, mas se Deus não quiser, não vai acontecer, Ele não explica, Ele não dá explicação, Ele, você, você vê a coisa acontecendo, você não entende, você não sabe o que está acontecendo, mas Deus continua sendo Deus, e Ele falou para ti, então somente creia, não tenha medo, então somente creia, eu estou do teu lado, eu vou chegar na tua casa, o que aconteceu quando chegou na casa? Ela entrou no quarto, olhou aquela menina, todo mundo ah, ah, ah ela está morta, ela está morta. O que aconteceu? A menina veio à vida, Talita Cume, veio à vida, e todos aqueles que estavam rindo acabaram ficando com a cara amarela, né? Você possa crer no impossível, você possa crer no Deus do impossível. As nossas limitações, elas falam muito as nossas derrotas, mas a ilimitação de Deus fala muito na nossa vitória. Nós não fomos chamados para serem frustrados derrotados, nós fomos chamados para ser vitoriosos. E as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas estão cara a cara. Dói, nos deixa aflitos. Muitas vezes você tá com tá, tem várias vitórias, e justamente essas vitórias que estão se afastando do Senhor. Por isso, não importa o tempo, disciplinas espirituais, oração, é, é, jejum, é, meditação na palavra, cumprimento de princípios e valores, isso você não pode abrir mão. Porque daqui a pouco você vai relativizar, relativizar um, um, um princípio, daqui a pouco você vai estar completamente inundado no pecado ou inundado naquilo que vai te desqualificar para aquilo que Deus está fazendo na jornada da humanidade. Amém? Deus abençoe todos vocês. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Para você, talvez, não, tem, não, não faz sentido algumas coisas. Mas se você buscar o Senhor, você vai perceber que todas elas têm conexão com o céu para contribuir, para que você... Encontre o um lugar que Deus quer que você encontre. O fato é que muitas vezes nós precisamos passar por desertos e ficar ali por muito tempo. E Deus ele falou aqui, estás no deserto porque simplesmente você não está crendo. Simplesmente você não está colocando o teu coração à disposição do meu. A tua vontade está sobrepondo a minha. isso está fazendo você passar por lutas, dificuldades que não são as suas. E o Deus quer se revelar a você de maneira profunda e te conduzir revelações insondáveis, por isso clame a Ele, como o profeta Jeremias recebeu a orientação do Senhor, clame a Ele, clame, 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 adore, o, busque, se alimente da palavra, busque nele, e Ele será suficiente para fortalecer o teu coração, para conduzir a tua história para um novo tempo, para um novo momento, amém, queridos? O tempo passa, amados, lembre-se, mas a minha palavra não passa, a palavra do Senhor não passa, Portanto, tenha coragem. Deus é o dono do tempo. E Ele vai falar para você no tempo dEle. Não importa quanto tempo demorou para Ele chegar na casa de Jairo. Quando Ele chegou na casa de Jairo, todos aqueles que se comprometeram com Ele participaram do movimento. E todos aqueles que riram ficaram de fora daquilo que Deus estava fazendo. Por isso, que o desejo do teu coração nesse momento seja tão forte ao ponto de desejar que fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E não ficar de fora E não ficar é, em ambiente de frustração Porque Deus não nos chamou para isso Amém? Talvez você entrou aqui pela primeira vez E deixe entregar sua vida diante do Senhor Talvez você não compreendeu até então Que há um Deus que ainda vive Que entregou a sua própria vida Para resgatar a vida de muitos De todos aqueles que chegarem até Ele E Ele está aqui nesse momento E Ele está falando tua, na tua vida Está falando no teu coração E Ele faz uma pergunta para você Você quer sim abrir a porta do teu coração para que eu entre? Você quer, sim, fazer uma nova jornada nos teus dias? Você quer é, me reconhecer como seu único suficiente Senhor e Salvador? Tirar o teu, o teu foco de coisas terrenas e colocar o teu foco naquilo que é eterno? Nesse momento, se você está nessa condição, se isso queima dentro do teu coração, levanta a tua mão onde você está. Levanta a tua mão, é um momento de coragem, de ousadia, de, de quem verdadeiramente deseja viver uma nova experiência, um novo tempo na sua história. Então, que você possa viver esse tempo com grande alegria. Esse dia é um dia que Deus se separou para você. Amém? No seu lugar, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, diante da Tua presença. É de todos que aqui estão reunidos.
1: De todos que estão aqui reunidos. Eu declaro. Eu declaro.
0: Que eu te reconheço.
1: Eu te reconheço. O meu
0: único. O meu único. Suficiente.
1: Suficiente.
0: Senhor e Salvador. Senhor
1: Salvador. Escreve meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E
0: me auxilie.
1: E me auxilie. Para
0: tomada de decisões.
1: Para tomar as decisões.
0: Para fazer escolhas.
1: Para fazer escolhas.
0: Baseado na tua vontade.
1: Baseado na tua vontade. E não na minha. E não na minha
0: que eu seja perseverante, Senhor.
1: Que eu seja perseverante. Senhor. Que eu
0: possa clamar,
1: que eu possa clamar.
0: Que eu possa buscar a tua presença. Que
1: eu possa buscar a tua presença.
0: Alinhar o céu ao meu coração.
1: Alinhar o céu ao meu coração.
0: Para que eu possa.
1: Para que eu possa. Durante a minha vida. Durante a minha vida.
0: Obedecer aquilo que o Senhor quer.
1: Obedecer aquilo que o Senhor quer.
0: E não aquilo que meu coração enganoso deseja.
1: E não aquilo que meu coração enganoso deseja. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
0: Que eu possa eu posso ter, experiências profundas contigo. ter
1: experiências profundas contigo. Me conduza. Me conduza. Por caminhos que são seus. Seu. No, no nome de Jesus.
0: Amém? Que nós como igreja possamos juntos. Nos fortalecer e buscar a levar. A todos que aqui estão a conhecer ao Senhor. A desejar conhecer o Senhor. Que toda forma de comunhão entre os santos. Entre os irmãos. Sejam é, estimulados. Sejam desejadas, que nós possamos estar juntos cada vez mais com aqueles que são diferentes, com aqueles que pensam diferentes, para para que essa verdade, muitas vezes, elas sejam ajustadas conforme a verdade do Senhor, somente na presença dos irmãos, na presença daqueles que pensam de maneira diferente, que nós possamos ver a vida de maneira diferente, assim deixamos de rir de alguns momentos e passamos a a, a entender o que está acontecendo e participar daquilo que Deus está fazendo que nós possamos, na presença do Senhor como igreja, clamar a Ele, adorar a Ele e decretar que Ele é Deus, que Ele é Santo, que Ele é Senhor. E não importa o que aconteça, Ele é suficiente para levar você aonde Deus, Ele quer que você chegue. A um lugar que Ele planejou para você. Um lugar de paz, um lugar de conquista, um lugar de vitória e não um lugar de derrota e de frustração. Amém? Glória a Deus por isso. Se você está nos visitando, você que fez essa oração essa noite, aqui na frente ao Ministério Boas vidas ele tem essas pranchetas, eles podem pegar o teu nome, o telefone, eles podem dar uma, eles têm uma lembrancinha para te dar, que você possa sair daqui hoje é, entendendo que você é desejado, que você faz parte de uma família, que em virtude de tantas coisas acontecendo, há um lugar que você pode é, ter paz ter há um lugar que você pode... É, levar o teu navio, o teu barco, tirando de águas turbulentas e encontrar um ponto seguro. Há um lugar onde Deus fala, há um lugar onde a gente deseja ser acrescentado, estimulado por Ele. Por isso, confie no Senhor, busque aquilo que Ele tem sobre a tua história, sobre a tua vida, e você será acrescentado, você será fortalecido, você vai receber uma coragem, um espírito de coragem que irá impedir que você deixe de fazer aquilo que precisa fazer agir da maneira adequada deixe você se omitir se negligenciar aquilo que foi confiado a você muitas vezes sem você perceber, você está fazendo isso mas na presença do Senhor nós conseguimos ter a revelação o discernimento e Ele se move profundamente através de nós e em nós, por isso procure pelo Ministério Boas Vindas no final dê seu nome, telefone ali nós somos uma igreja, vamos ser graças, nós iremos é, fazer, mandar uma mensagem, fazer um que ele em contato contigo, e você possa fazer parte de uma família e como irmãos, temos muitos problemas, mas temos um Deus que tem como resolver todos eles. Amém? Vamos ficar de pé, mas vamos adorar o Senhor. A igreja adora.
2: Ainda
0: a vida atmosférica da adoração, busca o Senhor, deseja Ele. Aumenta a duração. Na presença dEle você está. Então somente creia. Você que está na presença dEle. Ele garantiu isso. cremos, você entra na presença dele e você vê o milagre acontecendo diante de você, se você abandona a fé abandona os princípios, os valores que Deus tem sobre a sua vida, você é capaz de rir daquilo que Deus está fazendo, que nós possamos Pai, alinhar ao nosso coração ao teu, que nós possamos fazer do nosso coração uma celebração ao teu santo nome, nós estamos aqui reunidos ao Senhor, para celebrar a ti, para engrandecer a ti, por isso permite Pai que nós venhamos abrir as nossas dores, as nossas, as nossas dificuldades, as nossas angústias diante da tua presença que o Senhor possa trazer respostas, trazer fortalecimento coragem, o abandono do medo para seguirmos em frente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas qual é o teu milagre filho que você precisa, qual é aquilo que precisa mover na sua vida, na sua história neste ano ainda, no próximo ano vá atrás, tenha coragem, se desvencilhe dos seus medos, vá até o mando de Jesus, toque nele, há poder disponível para você, há poder disponível dos céus, por isso, deseje, ame, adore, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele ainda está agindo no nosso meio. Recebe a adoração na Tua igreja, Pai. Recebe o clamor daqueles que Te amam, recebe o nosso coração. Muitas vezes o nosso problema é maior do que nós mesmos, nós sabemos o que fazer, mas na Tua presença, Pai, nós permanecemos, nós abandonamos todo tipo de resistência, de nos expor diante do público, nós nos dobramos dentro da Tua presença, nós entramos contigo, aonde o Senhor quer que entramos. Nós obedecemos a Tua voz, nós seguimos o Teu direcionamento. Por isso, Pai, leva-nos, Pai, a níveis mais profundos de revelação, discernimento, entrega. Que nós possamos olhar para as nossas próprias vidas como um instrumento poderoso de destino profético. Da vontade soberana de Deus sobre nós. Por isso, Pai, usa como o Senhor deseja usar. Faz de nós instrumentos poderosos dessa sociedade, neste tempo, nesta cidade Vem poderosamente sobre a vida de cada um aqui está. Rompe corações duros, rompe com os medos, rompe com as impossibilidades. Gera crença, gera fé, aumenta a nossa fé. Glorificado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Voluntariamente nós seguimos em frente. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome do que está sobre todo nome. Jesus. Um salve de pão para Jesus amado. É em Ti, Senhor, está a nossa confiança, o nosso coração, a nossa vida. Nós confiamos em Ti. Nós continuamos fazendo do Natal todos os dias um lugar de salvação, um lugar de mensagem, um lugar de amor, um lugar de expor a Tua vontade soberana em nós e através de nós vamos a Ti agradecemos a Ti no nome de Jesus amém a sua mão aos céus amados repete comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é teu pastor o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele não me faltará pois agindo Deus quem impedirá pois agindo Deus quem impedirá? oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, a seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe de ficar em tentação, os livros do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, e amém, glórias a Ti Senhor, glórias a Ti, então somente creia, não tenha medo, não tenha medo, 2023 será o ano de grandes conquistas, aonde toda frustração, toda derrota sairá, e você encontrará a vontade soberana, aqui no teu, na tua vida, na tua história, no nome de Jesus, amém? Mais uma vez por favor, levanta sua mão direita aos céus, o amor, o amor que rompe todo medo, está esteja sobre todos vocês, o amor de um Deus que entregou seu próprio filho, que entregou o seu melhor, fez com que seu filho se espremesse no corpo de um bebê, para que eu e você pudéssemos estar aqui em direção ao céu, à eternidade, que a graça do Jesus, como um poder soberano que te leva para longe do pecado, gere discernimento para que nós possamos seguir caminhos que somente Ele é capaz de nos dar, que é somente através de Jesus nós, nós nos achegamos ao Senhor, e que a presença do Espírito Santo de Deus te console te estimule, te constranja mas que faça você viver o desejo o cima de todas as coisas estar dentro daquilo que Deus está fazendo dentro daquilo que Deus quer fazer na tua história, na tua casa, na tua vida, e seja você usado por Ele, seja você um condutor, o destino profético da vontade dEle. Neste tempo da sociedade A qual nós estamos vivendo Para a honra e glória do nome que está sobre todo o nome No nome de Jesus Eu te abençoo, Deus te abençoe Vai numa semana, final de semana de paz Ainda há tempo de você viver Aquilo que você não viveu durante o ano E você viverá grandes coisas Que só Deus é capaz de gerar em você Pois Ele tem respostas Ele tem informações insondáveis Mesmo que você não entenda Mas Ele ainda está no controle Amém? ama a vida de todos vocês, Deus abençoe, no nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia.